1: con Dreaming of You, de Mike Cito, abrimos el programa del día de hoy, domingo 25 de julio de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es, En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial iniciará en Tokio. Desde allí estaremos hablando sobre Tokio 2020 Olimpiadas en tiempos de pandemia. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Turquía, Indonesia y la Unión Europea. Seguiremos posteriormente a Buenos Aires, Argentina, al fin del mundo para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la confianza inversionista extranjera en este país. Continuaremos posteriormente con nuestra sección Números duros, que nos llevarán a India, Brasil y Groenlandia. Conectaremos entonces con nuestra segunda editorial titulada La crisis del COVID en África y la política del egoísmo. Seguiremos entonces con nuestra sección Lo que estamos viendo en su segundo bloque, que nos llevarán a Hungría, Irán, Estados Unidos y Alemania. Desde Alemania volveremos al continente y nos iremos directo a la ciudad de La Paz en Bolivia para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Las No Banderas del Olimpismo. Y finalizaremos este programa con la sección número 2 del bloque Números Duros que nos llevarán a China, Nigeria y la Unión Europea. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Tokio, analizando las Olimpiadas en tiempos de pandemia. Tokio 2020. Olimpiadas en tiempos de pandemia. La última vez que Tokio acogió los Juegos Olímpicos de verano fue en el año de 1964, cuando Japón aún intentaba restaurar su imagen empañada tras la Segunda Guerra Mundial. Los Juegos fueron un éxito y Japón se llevó todos los elogios. Esta semana dio inicio la primera Olimpiada del siglo XXI en tiempos de pandemia. Allí mismo, en Japón. De hecho, Tokio esperaba que los Juegos Olímpicos del 2020 fueran otros muy parecidos a los de 1964. Pero desde que el COVID entró en escena, todo lo que podía salir mal ha salido mal. Las Olimpiadas se han visto hasta ahora paralizadas por una serie de crisis y polémicas que han ensombrecido los acontecimientos deportivos. Demos un vistazo a lo que ha pasado. El primer punto son los brotes de COVID y las vacunas es que contabilizar el número de nuevas infecciones de COVID dentro de la Villa Olímpica se ha convertido en un deporte en sí mismo. Desde que los participantes empezaron a llegar a principios de este mes, más de 70 personas en la Villa Olímpica de Tokio han dado positivo. Por ahora, los atletas que dan positivo están aislados y obligados a permanecer en cuarentena durante 14 días. Las preguntas que han estado rondando esta semana, incluso antes de la inauguración, ha sido si es necesario cancelar los olímpicos. Si estas infecciones se llegan a extender a las comunidades locales, ¿qué pasaría? Pero nadie del Comité Olímpico Internacional parece tener respuesta a ninguna de estas preguntas. Aún así, los olímpicos han dado inicio. Algunos observadores dicen que un mandato de vacunación habría evitado el problema. Pero el Comité Olímpico Internacional carece de autoridad para imponer un plan de este tipo y el gobierno japonés, por diversas razones políticas y económicas, optó por no hacerlo. Además, muchos países de ingresos bajos y medios, sobre todo en África, habrían tenido dificultades para conseguir suficientes dosis para que sus equipos completos pudieran competir, ya que sus suministros de vacunas siguen siendo escasos. De ahí viene la elección de Japón. Y es que Yoshihide Suga, el primer ministro de Japón, no es un hombre muy popular por estos días en ese país. Durante meses, Suga ha insistido en que en los olímpicos deben seguir adelante a pesar de que más del 62% de los japoneses se oponen a este evento, temiendo que los juegos sean un evento de superdifusión de la variante dominante Delta del COVID. Ahora ha perdido apoyos, registrando incluso un índice de aprobación neto de 34%. De hecho, una encuesta, otra muestra que los Juegos Olímpicos han sido un factor masivo detrás del apoyo del Partido Liberal Democrático Gobernante antes de las elecciones nacionales que se celebraban en otoño. Pero el gobierno japonés se encuentra entre la espada y la pared al tratar de equilibrar sus compromisos económicos con las, preocupantes y las preocupaciones de salud pública al interior de Japón. La celebración de los Juegos sin espectadores supone un duro golpe para el asediado sector turístico del país. Aún así, el gobierno japonés espera que los eventos provocaran algunas actividades que estimularían a su vez los ingresos de las decenas de miles de atletas, entrenadores, personal de apoyo, equipos de filmación y reporteros que están llegando a Japón o que han llegado. Y Suga, por su parte, probablemente espera que el éxito de las Olimpiadas le ayude a reforzar su popularidad antes de la votación sobre el liderazgo de su partido en septiembre así como el de las elecciones generales que deben celebrarse para el día 22 de octubre. Pero, por el momento, esa estrategia parece haberle estallado en la cara. Un funcionario de gobierno dijo recientemente que no esperaba ningún efecto económico de los Juegos Olímpicos. También hay un nuevo reglamento para el activismo. Es que estas serán las primeras olimpiadas que se celebran desde el asesinato de George Floyd en el año 2020 en Estados Unidos, que desencadenó un replanteamiento mundial sobre el tema del racismo. La protesta simbólica, especialmente en los grandes eventos culturales y deportivos, se ha convertido en una parte clave de, del modus operandi de los movimientos por la justicia social y, en este caso, racial. El Comité Olímpico Internacional ha respondido a este momento tan emotivo relajando sus normas sobre los atletas que expresan sus opiniones políticas como arrodillarse antes de un partido o llevar ropa simbólica, siempre que no interfieran con las competiciones o las ceremonias oficiales. Aunque algunos críticos dicen que se trata de un gesto simbólico y que no va lo suficientemente lejos para permitir la libertad de expresión política, el Comité Olímpico Internacional dice que esto refleja realmente las preferencias de la mayoría de los atletas. En cualquier caso, el intento de redefinir la compleja relación entre el deporte y la política en un momento de mayor sensibilidad mundial por las relaciones raciales llegan en el peor momento tanto posible para los atletas que, son a su vez, que pueden ser a su vez activistas y que protestarán en estadios vacíos, como para el Comité Olímpico Internacional, ya que no puede permitirse el lujo de estar a caballo entre una cuestión tan delicada, especialmente con jóvenes aficionados. Sin embargo, hay una cohorte considerable de quienes quieren que los Juegos sigan adelante como ha pasado y son justamente los atletas. Y es que los participantes de unos 200 países que han pasado años entrenando para estos Juegos Olímpicos han visto la reciente interrupción que tuvo lugar el año pasado como un golpe devastador para ellos y sus equipos de apoyo. Para ellos lo que está en juego en los Juegos Olímpicos es algo muy, muy alto pero llevar a cabo unos Juegos Olímpicos aún en tiempos de pandemia tienen un significado mucho más importante de lo que parece. A lo largo de la historia reciente como humanidad plagada de guerras, conflictos, hambrunas, desplazamientos, pandemias, violencia y desigualdades, los únicos eventos en los cuales el mundo puede encontrar un espacio en el que todos pueden tener una oportunidad de obtener la gloria se dan en los dos grandes eventos que ocupan la atención del planeta. El primero la Copa Mundial de Fútbol y el segundo, los Juegos Olímpicos. Llevar a cabo estos Juegos Olímpicos, más allá de los innegables compromisos económicos que están detrás y que han presionado para su no aplazamiento, es también un llamado a la concordia, al encuentro, a la humildad y a la gloria, especialmente en estos tiempos de pandemia. Estos no serán probablemente los olímpicos más deseados, pero sí serán los que, cuando se mire en retrospectiva, habrán traído algo de esperanza a una especie humana que encuentra en estas justas una noble manera de reivindicarse consigo misma. Y de esta manera entonces iniciamos el programa del día de hoy. Vamos directamente con las noticias de las Naciones Unidas, un audio que hemos descargado de su página web en español para esta ocasión.
0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Las sequías, las tormentas y las inundaciones, todos fenómenos relacionados con el agua, dominan la lista de catástrofes de los últimos 50 años, tanto en términos de pérdidas humanas como económicas, según un análisis exhaustivo de la Organización Meteorológica Mundial. Solo los desastres relacionados con el agua han causado cerca de 1.300.000 muertos y más de 600.000 millones de dólares en pérdidas en las últimas cinco décadas. El peligro está aumentando en frecuencia e intensidad como consecuencia del cambio climático, dijo el secretario general de la organización, que asegura que las lluvias torrenciales y las devastadoras inundaciones en Europa Central y en China ponen de manifiesto este hecho. El cambio climático sucede aquí y ahora es imperativo invertir más en adaptación y una forma de hacerlo es reforzar los sistemas de alerta temprana, añadió Peter Italas. Seguimos hablando de catástrofes relacionadas con el agua porque unas 236.000 personas mueren ahogadas cada año y más de la mitad son niños y jóvenes menores de 30 años. En la última década, dos millones y medio de personas se han ahogado en el mundo y el 90% de las muertes se concentra en los países de ingresos bajos y medianos, sobre todo en el Pacífico Occidental y el Sudeste Asiático. La mayoría de las víctimas son menores de 30 años y principalmente niños menores de 5 años.
2: Para ponerlo en perspectiva,
0: eso significa que la mortalidad por ahogamiento es mayor que la mortalidad materna o por malnutrición, explica el doctor David Meddings, especialista de la Organización Mundial de la Salud en esa materia. La OMS ha presentado estos datos de cara al primer Día Internacional de Prevención del Ahogamiento. La fecha elegida es el 25 de julio, coincidiendo con el verano y las vacaciones en el hemisferio norte. La organización recomienda medidas como instalar barreras para controlar el acceso al agua, enseñar a nadar a los niños en edad escolar y formar a las personas del entorno en rescates y reanimación. Más de cuatro millones de personas, entre ellas un millón de refugiados, pueden quedarse sin agua potable en el Líbano como consecuencia del deterioro de la red por la crisis económica. UNICEF estima que la mayor parte del bombeo de agua cesará gradualmente en todo el país en las próximas cuatro a seis semanas. La actual crisis económica está acabando con el sector del agua, los gastos de mantenimiento que se han dolarizado, la pérdida del agua que no se contabiliza, el colapso que la red eléctrica está sufriendo en paralelo y la amenaza del aumento del. El precio del combustible están imposibilitando su funcionamiento, ha explicado Yuki Maku, representante de UNICEF en el Líbano. Si el sistema público de suministro de agua colapsa, UNICEF estima que su precio podría dispararse un 200% al mes cuando se pueda obtener de proveedores alternativos o privados. Para muchos de los hogares extremadamente vulnerables del Líbano, este gasto sería inasumible, pues representa el 263% del ingreso medio mensual. A menos que se tomen medidas urgentes, advierte UNICEF, los hospitales, las escuelas y las instalaciones públicas esenciales no podrán funcionar y más de cuatro millones de personas se verán obligadas a recurrir a fuentes de agua inseguras y costosas, poniendo en peligro la salud y la higiene de los niños. Y hoy han arrancado los Juegos Olímpicos en Tokio. El secretario general ha enviado un mensaje pidiendo que el espíritu olímpico, que saca lo mejor de la humanidad, se aplique a los retos globales.
2: Teamwork and Solidarity.
0: El trabajo en equipo y la solidaridad, el talento, la tolerancia nos inspiran y nos unen en tiempos difíciles. Todos estamos de luto por las personas perdidas a causa de la pandemia del COVID-19. Todos los atletas de Tokio han superado enormes obstáculos y han demostrado una gran determinación. Si aportamos esa misma energía a nuestros retos globales, podemos conseguir cualquier cosa. En las Olimpiadas participa un equipo de 29 atletas refugiados que competirán en 12 de los deportes. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Lo que estamos viendo, nos vamos a ir a Turquía, a la Unión Europea y a Indonesia. Iniciamos en Turquía y el movimiento militar de Turquía en Afganistán. Y es que con la retirada de los Estados Unidos de Afganistán casi finalizada, muchos países y actores no estatales compiten por la influencia en ese país. El último actor en entrar en escena es Turquía, con el presidente Tayyip Erdogan, proponiendo que las tropas turcas defiendan y operen el Aeropuerto Internacional de Kabul cuando Estados Unidos se vaya. Erdogan ha dicho que para que el plan funcione, Estados Unidos tendría que ceder las instalaciones logísticas a Ankara, y ha pedido a Washington que respalde a Turquía en la diplomacia en curso en Afganistán, que dice es crucial para asegurar el aeropuerto de Kabul, la principal vía de entrada al país para la comunidad internacional. Los estadounidenses, por su parte, parecen estar abiertos a la idea. Esto se debe a que significaría ceder el dolor de cabeza de asegurar el único aeropuerto internacional de Afganistán a un miembro de la, Unión Europea, de la OTAN, reduciendo la probabilidad de que Afganistán quede completamente aislado del resto del mundo en el caso de momento probable de que los talibanes tomen el poder. Desde el punto de vista de Turquía, asumir un papel más activo en la estabilización de Afganistán podría granjearle la buena voluntad de Washington y Bruselas en un momento en el que las relaciones con ambos están en mínimos históricos. Los, los talibanes, por su parte, reprocharon este esta planteamiento de Turquía. Desde Turquía nos vamos entonces a Indonesia. Y es que en esos momentos, este es uno de los países del sudeste asiático como una zona caliente del COVID. Y es que Indonesia es ahora el epicentro de la crisis mundial del COVID, superando a Brasil, este mes en el que registró más muertes diarias por COVID-19. Indonesia, un país de 270 millones de habitantes, registra ahora también más casos nuevos que India. Los peores brotes que se dan en la populosa isla de Java, donde vive más de la mitad de los indonesios. La cifra oficial acumulada de muertes en el país asciende actualmente a más de 74.000, pero los expertos afirman que se trata sin duda de un recuento insuficiente dada la escasez de pruebas y rastreos de los contactos por todo el país. La actual oleada de muertes se produce cuando Indonesia, el país musulmán más poblado del mundo, celebra la festividad del It al-Adha, que lo que hace temer que se propague aún más las infecciones a pesar de las prohibiciones de reuniones en muchos lugares. Además, solo el 6% de los indonesios están completamente vacunados y en su mayoría con la vacuna Sinovac, fabricada en China. Pero ahora, Jakarta está compitiendo con vacunas, tratando de conseguir vacunas fabricadas en otros países. De esta manera, está tratando de llegar a vacunas como la de Pfizer y BioNTech, para tener en la segunda mitad de este año. Y desde Indonesia entonces nos vamos a la Unión Europea. Y es que la pregunta aquí es si ¿sí importa el informe sobre el Estado de Derecho de la Unión. Cuando Ursula von der Leyen tomó las riendas de la Comisión Europea en el año 2019, respaldó un nuevo informe anual sobre el Estado de Derecho para el bloque de 27 miembros como una de las diversas herramientas para superar y prevenir la regresión democrática de los Estados miembros. Los informes de este año, publicados el martes pasado, ponen de relieve a los sospechosos habituales, Polonia y Hungría, con su represión de los derechos de la población LGTBI y el debilitamiento de la independencia judicial. El informe también destaca los ataques a los medios de comunicación en Malta y Eslovenia que actualmente ostenta la presidencia rotatoria del bloque. Pero los defensores de la sociedad civil afirman que, aunque el informe de la Unión Europea es bienvenido, también es ineficaz, porque carece de poder de ejecución y no impone consecuencias reales a los gobiernos que no se adhieren a las normas de la Unión. La Comisión, por su parte, afirma que el informe no pretende ser una herramienta coercitiva y que cumple su propósito de iluminar el problema destacando las mejores y peores prácticas. Habrá que estar entonces atento a las respuestas de Polonia y Hungría. De esta manera, entonces nos vamos a ir directamente al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy.
4: Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en El Fin del Mundo... ...para compartir hoy algunas ideas acerca de una hamburguesa. Y ustedes se preguntarán, y con razón, de qué está hablando hoy Pablo. Tiene que ver con el famoso índice Big Mac, del cual probablemente hayan leído o escuchado alguna vez... ...que es una fórmula económica que permite comparar el valor adquisitivo de las distintas monedas del mundo según el precio que tienen en dólares para comprar una canasta de bienes como es la famosa hamburguesa Big Mac de McDonald's. Es una canasta de bienes del momento que una hamburguesa está compuesta por distintos ingredientes, la carne, el pan, las verduras que acompañan y también la mano de obra de los que trabajan con los salarios y con todos los seguros y todos los impuestos que se pagan. Esa canasta de bienes reducida al tamaño de una hamburguesa permite comparar, mediante la fórmula de la paridad de poder adquisitivo, cuánto se logra comprar con un dólar en la Argentina, en Colombia, en Estados Unidos o en cualquier país del mundo. Y también esta fórmula permite comparar dentro de un país la capacidad de compra de un dólar a lo largo del tiempo. La cuestión es que The Economist, que sigue publicando, perdón, que publica desde 1986 esta fórmula, emitió eh, la semana anterior eh, el índice de este año y da que en la Argentina, por ejemplo, actualmente una hamburguesa eh, Big Mac cuesta ...3 dólares con 70 centavos, mientras en Estados Unidos cuesta 5 dólares con 70 centavos... ...y en el Líbano 1 dólar con 68 centavos, pagado con la moneda local, pero convertido a dólares. Esto significa que la moneda argentina respecto al dólar está subvaluada... ...y esto implicaría también pensar que la Argentina es un país competitivo en términos al menos de tipo de cambio... Esa es una especulación que la Argentina suele tener. La economía argentina suele especular con la política monetaria y con la devaluación de su moneda para atraer inversiones al país o turismo, aprovechando que en dólares el mercado argentino es más barato. Más allá de la pandemia, que por supuesto ha frenado la economía mundial... La apuesta para la Argentina no viene funcionando. En 2016, cuando asume Mauricio Macri, presidente anterior de la Argentina, con un discurso muy proempresario, muy pro-inversor, apuesta casi principalmente a la gran llegada de inversiones extranjeras para poder estimular la economía argentina que ya venía muy, muy frenada. Sin embargo las inversiones no llegan y la Argentina termina cayendo en un déficit inmenso que lleva al gobierno anterior a endeudarse nuevamente con el FMI. ¿Pero qué es lo que está pasando entonces en la Argentina? Por lo cual, pese a ser competitivo en términos monetarios, las inversiones no llegan, la falta de confianza. Evidentemente, la Argentina no ha logrado en los últimos años, por no decir en las últimas décadas, transmitir la confianza necesaria, la previsibilidad necesaria ...para que las inversiones extranjeras lleguen al país y se instalen de un modo eh, sólido y con una visión de mediano y largo plazo. Otra discusión tiene que ver con los intereses de las empresas internacionales y los manejos que hacen o no en todo el mundo pero es cierto que desde una lectura de quien quiera traer inversiones extranjeras en la Argentina no está funcionando, salvo las llamadas inversiones golondrinas, los capitales que llegan al país hacen negocios financieros en pocas semanas y luego se escapan sin dejar ni capital, ni trabajo, ni valor agregado en el país. En definitiva, una columna hoy hablando de hamburguesas y de golondrinas para explicar un poco la situación macroeconómica de la Argentina.
5: Buenos Aires, casi todo ya ha pasado de generación en generación Y Buenos Aires come todo lo que encuentra como todo buen narciso, nadie como yo. Pero el espejo le devuelve una mirada de misterio, de terror y de fascinación. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires... Ya tiene un boliche planetario, salto y voluptuoso. En Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada y todo vale nada. En Buenos Aires nos acechan los fantasmas del pasado y cada tango es una confesión. Cuando en el mundo ya no quede nada. En Buenos Aires la imaginación es una playa macedónica, tan cierta y tan absurda viven porque Dios y el rock and roll. Buenos Aires, vive muertos, muertos, viven y no quiero más tanta resignación. Si quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto, super si quiero una oración que nos ayude a descorrer el velo y que termine la desolación. Buenos Aires, malos tiempos para hacerte una
1: números duros. Nos vamos a ir a la India, a Brasil y a Groenlandia. Iniciamos en la India, el número allí es 4,7 millones. Un nuevo y discutido estudio estadounidense sobre las muertes en la India han revelado que hasta 4,7 millones de indios podrían haber muerto a causa del COVID-19, una cifra 10 veces superior a la oficial registrada por el Ministerio de Sanidad. India es actualmente el tercer país con más muertes por detrás de los Estados Unidos y Brasil, pero este estudio sugiere que lidera el Encuentro Mundial de Víctimas Mortales por un amplio margen. Indudablemente desde India han respondido a este informe. Nos vamos entonces a Brasil y el número allí es 2.500 millones. Y es que la selva amazónica del Brasil ha perdido 2.500 millones de árboles tras la sequía y las inundaciones provocadas por el fenómeno del Niño en el año 2015, según un informe reciente que hizo un seguimiento del Bioma durante 8 años. Los científicos afirman que el centro de Brasil está experimentando actualmente su peor sequía en 100 años y es probable que este periodo de sequía lleve a partes de la selva tropical a finales del año. Y nos vamos al último número que está en Groenlandia y es 17.500 millones de euros. Y es que el gobierno de Groenlandia anunció que detendrá todas las actividades de exploración petrolífera por ser perjudiciales para el medio ambiente. Se trata de un gran acuerdo si se tiene en cuenta que según algunas estimaciones podría haber 17.500 millones de barriles de petróleo sin descubrir en las costas de Groenlandia lo que supondría una gran ayuda para que el territorio alcanzara su objetivo de independizarse de Dinamarca.
0: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como en Geopolítica y en Instagram como en Geopolítica 21.
1: crisis del COVID en África y la política del egoísmo. El año pasado por estas fechas, los expertos de salud mundial especulaban sobre el por qué África parecía haber, entre comillas, escapado de la peor pandemia mundial. ¿Población más joven? ¿Inmunidad natural creada por la exposición a virus anteriores? ¿Alguna otra cosa más? Un año después, África está sumida en una emergencia de COVID. Algunos datos sobre el impacto en el continente. De los 10 países con el mayor número de muertes por COVID per cápita en la semana anterior a julio 18, 3 de los 6 primeros están en África. Esto incluye a Namibia en el número 1, Túnez en el número 2 y Sudáfrica en el número 6. La semana pasada, las muertes por COVID registradas en África aumentaron un 40% con respecto a la semana anterior. Solo el 1% de los 1.300 millones de habitantes de África están totalmente vacunados. Los gobiernos africanos tendrán mucha suerte si esa cifra alcanza el 10% a finales de este año 2021. Los países africanos tenían previsto recibir muchas más dosis de la vacuna de AstraZeneca procedentes de la India. Eso fue antes de que la India se convirtiera en el punto caliente mundial del COVID-19. De los 77,6 millones de dosis que el mecanismo COVAX, una iniciativa de reparto de vacunas, ha sido asignado a los países de africanos, menos de 16 millones habían llegado a África para la fecha del 7 de julio de este año. Hay muchas explicaciones para los nuevos problemas del COVID en África. Las instalaciones sanitarias están por debajo de los estándares internacionales en muchos de los 54 países africanos. Los gobiernos no disponen de la burocracia necesaria para desplegar los tratamientos y las dosis de vacunas con la misma eficacia que en las zonas más ricas del mundo. Las deficiencias de infraestructura en algunos países terminan de agravar el problema. Pero es una cuestión de orden internacional que ha jugado un papel importante en esta falta de vacunas en el continente africano. Y no es que los países ricos no hayan hecho nada para ayudar a África. Sin embargo, ahí tenemos algunos casos. el caso de los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países... A COVAX no existiría sin que estos países proporcionaran las vacunas, pero aunque es probablemente comprensible que los líderes estadounidenses y europeos quieran vacunar primero a los estadounidenses y a los europeos, la magnitud del egoísmo en materia de vacunas se ha convertido en un tema acalorado de debate. Aquí está un dato clave. Según Juan .org, una organización activista, los países más ricos del mundo podrían vacunar a toda su población y aún les quedaría más de 1.900 millones de dosis para repartir, lo suficiente para vacunar a toda la población adulta de África. Así las cosas, los jóvenes sábanos de Estados Unidos y Europa serían vacunados meses antes que muchos trabajadores sanitarios de primera línea, ancianos y personas con graves afecciones médicas subyacentes en África. Algunos pueden ver esto como una triste pero comprensible realidad. Las naciones y personas ricas siempre han disfrutado de ventajas mientras que los pobres sufren lo que deben. Pero hay dos respuestas a, este, a esta situación. En primer lugar, el egoísmo puede ser una cuestión de grado. Una cosa es argumentar mi pueblo debe ser vacunado primero y otra muy distinta es acaparar el exceso de suministros que quizá nunca se utilicen y considerar la posibilidad de aplicar vacunas de refuerzo a los jóvenes sanos en un país, mientras que los trabajadores sanitarios de primera línea de otros países ni siquiera pueden recibir su primera dosis de vacuna. En segundo lugar, cada vez que el COVID se transmite de una persona a otra muta número suficiente de mutaciones crea variantes, como la variante Delta que ha provocado el aumento del COVID no solo en África, sino también en Estados Unidos y Europa. Si dejamos un número suficiente de personas sin vacunar, aumentamos considerablemente el riesgo de futuras variantes, quizá más transmisibles y más letales que la variante actual Delta, que es la que prevalece en este momento. Y ahora que los países desarrollados hablan de una posible tercera dosis de refuerzo, el acceso a las vacunas por parte de muchos países en desarrollo, gran parte de ellos africanos, se hará mucho más lento retrasando la inmunidad de rebaño. La única solución viable para empezar a pasar página a esta pandemia que ha puesto el mundo patas arriba. Y por último, también hay que decir que no deja de haber un grado de neocolonialismo respecto a la respuesta que podrían dar países en África, ya que hay que tener en cuenta que muchos de estos países en las últimas décadas, décadas han tenido exitosas campañas de vacunación masiva con diferentes brotes que han tenido lugar en esos países. Con lo cual, a pesar de las carencias en infraestructura, han contado ya con planes muy eficientes de vacunación. De esta manera entonces vamos a seguir con nuestro recorrido alrededor del planeta que ahora nos va a conectar y nos va a llevar a nuestro bloque número 2 de la sección lo que estamos viendo. Vámonos primero con algo de música y conectamos directamente para ver este segundo bloque. Yo, dad. Lo que estamos viendo. Vamos a irnos a Hungría, a Irán y a las relaciones entre Estados Unidos y Alemania. Iniciamos en Hungría y es que Hungría celebrará un referéndum sobre la ley LGTBI. El primer ministro de derecha, Víctor Orbán, dice que no hay problema con una nueva ley húngara que limita lo que las escuelas pueden enseñar sobre la sexualidad. Pero la Unión Europea y los activistas de derechos humanos dicen que la ley discrimina a las personas LGTBI y Bruselas ha amenazado con tomar medidas disciplinarias contra Budapest. Orbán se defiende argumentando que la Unión Europea está pisoteando los derechos y preferencias del pueblo húngaro y para demostrarlo ha anunciado un referéndum popular sobre la ley. Aún no se ha fijado la fecha, pero se espera que la votación sea un importante punto de inflamación antes de las elecciones generales del año que viene en las que el declaradamente antiliberal Orbán se enfrentará al desafiante alcalde liberal de Budapest, Gergelik Kazaroni, que venció a un aliado de Orbán para ganar la alcaldía en el año 2019. Desde Hungría nos vamos ahora a Oriente Medio y a la crisis del agua en Irán. Desde hace casi una semana los habitantes de la provincia iraní de Yuzestán Protestan por la escasez de agua como consecuencia de las sequías, la subida de las temperaturas y los cortes de electricidad que han dejado sin efecto las estaciones de bombeo de agua. Hay una larga historia de fondo. Esta región se queja de que no tienen agua potable en el Grifo desde la década de 1980, cuando la mayor parte de las infraestructuras fueron destruidas durante la guerra entre Irak e Irán porque el gobierno chiita de Irán ha dejado de invertir en esta provincia, que es en su mayoría suní. En los últimos días Teherán ha desplegado al ejército y a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica para traer depósitos de agua. El presidente Ebrahim Raisi, que apenas lleva un mes en el cargo, quiere cortar de raíz la crisis actual antes de que las cosas vayan de mal en peor en esta región, que tiene tensas que siempre ha tenido algunas tensiones separatistas alimentadas por esta discriminación chiita que alberga el 80% del petróleo de Irán y el 60% del gas natural. Y volvemos a Europa y a la relación entre Estados Unidos y Alemania, y en este caso a la geopolítica del Nord Stream 2 en marcha. Y es que, tras años de desacuerdo sobre el proyecto del gasoducto Nord Stream 2, Estados Unidos y Alemania han llegado a un acuerdo que abre el camino a la construcción del proyecto que llevaría el gas de Rusia a Europa Occidental por debajo del Mar Báltico. Una gran noticia para la canciller alemana Angela Merkel que necesita más gas natural ruso para la economía alemana, así como para la mayoría de su país, y a la Unión Europea en general alcanzar las emisiones netas de carbono cero para el año 2050. También es una gran victoria para Vladimir Putin ya que Rusia ganará aún más influencia ante los europeos, ya que el gasoducto duplicaría la cantidad de gas que les vende en este momento, al actual. Una mala noticia para Ucrania, aliada de Estados Unidos, a la que Rusia podría cortar el gas que transita por tierra a través del territorio ucraniano cuando Moscú quiera presionar a Kiev, sin que ello afecte a los clientes europeos. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha optado por dar un hueso a Europa para restablecer los dañados lazos bajo la administración de Trump, a expensas de los contragolpes internos entre Ucrania y Rusia. De esta manera entonces vamos a conectar directamente con la ciudad de la paz en Bolivia. Nos vamos desde la geopolítica del Nord Stream 2, desde el Báltico a los Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy en la cual van a estar, se va a estar hablando sobre las no banderas del olimpismo. Conectemos directamente con la ciudad de La Paz.
2: Las dos no banderas del olimpismo. La 32 segunda edición de los Juegos de Verano pasará, como las 31 previas, a la historia por muchísimas cosas. Seguramente, lo que la harán singular, además de lograr ser más rápido, saltar más alto y llegar más lejos, será que se retrasó un año y que se celebrará sin espectadores reales en los escenarios deportivos. Pero también se recordarán otras cuestiones más o menos destacadas y vinculadas a este mundo ancho y ajeno, tachonado por el poder, a las que dedicaremos unas notas mientras duren los juegos. En la inauguración de dos delegaciones de atletas desfilaron con no banderas. La segunda delegación en entrar, después de la que encabeza siempre el desfile de las naciones, que es Grecia, fue la del Equipo Olímpico de Atletas Refugiados, o EOR por su sigla en francés, compuesta en esta edición por 29 atletas. Nacieron en Siria la República del Congo, Sudán del Sur, Sudán, Eritrea, Venezuela, Irán, Afganistán, Camerún y la República Democrática del Congo, y ahora viven en países de Europa, Israel, Kenia, Trinidad y Tobago o Brasil. Son personas perseguidas en sus países o que tuvieron que escapar de condiciones económicas o de violencia extrema, y que teniendo potencialidad en lo deportivo se afiliaron a una iniciativa de solidaridad olímpica que les ayuda a solventar los costos de su preparación y que luego se someten a pruebas que les permiten clasificar con unas marcas mínimas, como sucede en el caso de los atletas del resto de los países. Es la segunda edición de Juegos Olímpicos que se conforma una delegación de esta naturaleza. La otra no bandera nacional que desiló ayer, fue la de los 328 atletas de nacionalidad rusa. El deporte ha sido para la política en el último siglo un instrumento muy útil de propaganda, y el lograr lauros en el olimpismo u otras competiciones internacionales, un objetivo que ayudaba a sostener pugnas de poder luchadas en un escenario, digamos, simbólico. La acumulación de medallas en la Guerra Fría por los Estados Unidos o la Unión Soviética y los países de sus respectivas esferas de influencia, fue una guerra sin cuartel que mantuvo a esos dos países como los primeros del medallero por décadas. Rusia, el territorio más grande de la antigua nación soviética, decidió, desde el principio, tratar de mantener una hegemonía deportiva a como dé lugar, y este siglo llevó a que la administración de gobierno nacional socape o promueva el uso de sustancias de distinta naturaleza para mejorar el rendimiento. Ello derivó en, probablemente, el más sonado caso de dopaje al involucrar a centenares de atletas de distintas disciplinas y en distintos eventos y competiciones, incluidos el ámbito olímpico, anulando medallas ganadas y otros logros alcanzados fraudulentamente, luego de que se demostró el aparataje institucional ...que estaba detrás de tales logros. Así, la Federación Rusa está suspendida en una segunda edición... ...y los atletas que desfilaron en la inauguración del viernes... ...lo hicieron bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso... ...y solamente utilizando el acrónimo de la entidad. Tardará bastante todavía en cambiarse esta situación. Cuando atletas de estos dos colectivos ganen medallas no se escucharán himnos nacionales, sino el himno del olimpismo en el primer caso y el concierto para piano número uno de Piotr Ilyich Tchaikovsky en el segundo.
1: Números duros. Vamos a ir a la India, Nigeria y al Reino Unido. Iniciamos en China. El número allí es 12. Al menos 12 personas han muerto después de que enormes inundaciones en los túneles del ferrocarril subterráneo de Shenzhenhu, capital de la provincia china de Henan, dejando a pasajeros atrapados dentro de los vagones con aguas crecientes. Los expertos han achacado los torrenciales aguaceros al cambio climático agravado por la construcción de mega presas en el río Amarillo, propenso a las inundaciones. Desde China nos vamos entonces a Nigeria, y el número allí es 100. Las autoridades nigerianas han rescatado a 100 mujeres y niños secuestrados hace seis semanas en el norte del estado de Zamfara. El país ha sufrido un aumento de los secuestros para pedir rescate en los últimos meses en medio de un deterioro de la seguridad. Y finalizamos esta sección yéndonos al Reino Unido y la Unión Europea. El número allí es 28. El Reino Unido y la Unión Europea han vuelto a fracasar en su intento de llegar a un acuerdo sobre las normas comerciales post-Brexit para Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido. En un documento de 28 páginas, el gobierno británico había sugerido más cambios en las normas comerciales que ya se negociaron como parte del acuerdo del Brexit, pero Bruselas no lo aceptó. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido que, alrededor del planeta que inició en Tokio, Japón, analizando las Olimpiadas en tiempos de pandemia. Seguimos con las noticias de las Naciones Unidas. Continuamos posteriormente con nuestra sección, lo que estamos viendo, que nos llevó a Turquía, Indonesia y la Unión Europea. Posteriormente al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, con la columna de Pablo sobre la confianza inversionista extranjera en este país. Seguimos con nuestra sección números duros que nos llevó a la India, Brasil y Groenlandia. Continuamos posteriormente con nuestra segunda editorial sobre la crisis del COVID en África y la política del egoísmo. Seguimos con el bloque número 2 de lo que estamos viendo que nos llevó a Hungría, Irán, Estados Unidos y Alemania. Conectábamos posteriormente con la Ciudad de la Paz para escuchar la columna que nos trajo Javier Zarate Taborga sobre las no banderas del olimpismo. Y finalizamos este programa con nuestra sección Números Duros 2, que nos llevaron a China, Nigeria y la Unión Europea. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast, a que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que nos dejen sus comentarios y opiniones en cualquiera de estas plataformas y a que lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas.